0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. července.
1: Lidstvo nedostálo svým povinnostem vůči hladovějícím. Komentuje stálý pozorovatel Svatého stolce v Organizaci OSN pro výživu a zemědělství její zprávu o stavu potravinové bezpečnosti a výživy ve světě.
0: Švýcarsko se připravuje na kanonizaci stigmatizované lajičky Margerity Bají.
1: Bergoglio je mystik v akci. Přibližuje italský filozof Massimo Borgési novou výstavu o papeži Františkovi.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech.
1: Jena Gruberová
0: a Johana Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Řím. Navzdory ctižá dostivým cílům udržitelného rozvoje neubývá lidí, kteří ve světě trpí hlady. Tento smutný údaj vyplývá ze zprávy o stavu potravinové bezpečnosti a výživy ve světě, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství sídlící v italském hlavním městě. V loňském roce nemělo dostatek potravin 820 milionů obyvatel naší planety, ale současně neexistuje ani jediný region světa, kde by se nevyskytla nadváha či obezita. Statistiku pro naše mikrofony komentuje monsignor Ferdando Chica Areliano, pozorovatel Svatého stolce v římských institucích OSN.
1: Tato zpráva vypovídá o tom, že lidstvo dostatečně nesplnilo svou povinnost vůči svým nejchudším bratrům. Hladu nadále přibývá. Upozorňuje tak na to, že jeden z cílů udržitelného rozvoje, vymícení hladu do roku 2030, bude skutečně veliká výzva. Znamená to, že své zodpovědnosti se musí zhostit jak mezinárodní společenství, tak jednotlivci. Čísla jsou totiž výmluvná. V Ázii hladoví téměř 514 milionů lidí, v Africe 256 milionů, v Latinské Americe 42,5 milionů. Zpráva nezdůraznuje pouze krutost hladů, nýbrž také jiný aspekt obezitu. Ve světě žije 672 milionů obezních lidí, což je 13% populace, jeden člověk z osmi. Problémem tedy není jen podvýživa, ale také špatná výživa. Lidé, kteří se skrývají za uvedenými čísly, nemohou očekávat světlou přítomnost ani budoucnost. Mezinárodní společenství by se mělo skutečně více zapojit, ovšem chybí vůlek odstranění problémů zapříčiněných člověkem, tedy válečných konfliktů, hospodářských krizí a klimatických změn. To je trojice faktorů, ze kterých vzniká hlad. Jak by bylo
0: možné podpořit změnu, a to i v malém rozsahu a na individuální rovině?
1: Všichni můžeme udělat něco pro to, abychom zvítězili nad hladem, především neplítvat jídlem, neprocházet bez povšimnutí kolem chudých, jako to udělali kněz a levita, naslouchat volání hladovějících. Tolik na osobní úrovni. Na úrovni farnosti a neziskových organizací již existuje řada chválihodných aktivit, ale může se dělat ještě víc a zveřejněná zpráva nás k tomu podněcuje. Mezinárodní společenství musí růst v solidaritě, protože solidarita a investice do mírového soužití jsou způsobem, jak bojovat proti hladu. Pokud nevymítíme hlad, nemyslím, že dosáhneme dalších cílů stanovených agendou udržitelného rozvoje pro rok 2030. Cíl číslo jedna, konec chudoby, a druhý cíl, konec hladu, podmiňují dalších patnáct cílů. Když papež František 27. června přijal účastníky plenární konference Organizace výživu a zemědělství, prohlásil, že otázka hladu se týká všech protože utrpením jednoho člověka trpí všichni ostatní. Vyzval také ke správnému nakládání s vodou a potravinami, zejména v souvislosti s jejich spravedlivým rozdílením, protože existují oblasti, kde potraviny přebývají a rozsáhlé kraje, zejména v Africe, kde se jich nedostává. Tato nerovnost je skutečně krutá. Uvedl pro naše mikrofony stálý
0: vatikánský pozorovatel v římském sídle organizace OSN pro výživu a zemědělství arcibiskup Fernando Chica Arellano.
1: Švýcarsko Vatikán. Švýcarsko se připravuje na kanonizaci Margerity Bají. Tato mystička z 19. století do dnes okouzlující svou prostotou bude svatořečena po boku kardinála Newmena letos 13. října. Byla švadlenou. Každé ráno pracovala na poli, ale především se mnoho modlila, nejčastěji růženec, a starala se o nejubožejší ve svém okolí, zejména o děti. Oblékala je, vařila pro ně, ale také je přiváděla k Bohu. Ve věku 39 let byla zázračně uzdravena z rakoviny. Stalo se to v den ohlášení dogmatu o neposkvrněném početí Pany Marie. O něco později se na jejím těle objevila stigmata. Každý pátek se dostávala do extatického vytržení, měmž spolu prožívala Kristovo umučení. Během batifikace Margarity Bají v roce 1995 poukázal Jan Pavel II. na její mimořádnou prostotu. Vedla skromný život, skrytý v Kristu, řekl tehdy papež. Podobně tomu bylo s jejími extázemi a stigmaty, která se snažila ukrývat před světem. Jak zdůraznuje její životopisec, otec Marcial Piton, Margeritin mystický podíl na Kristově utrpení byl potvrzením a spečetěním lásky, která byla již dříve vtělena do jejího života.
0: Pečovala o chudé děti. Učila je katechismus a její spiritualita se zakládala na kristových slovech. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nejmenších, měste jste učinili. Margerit věděla, že každý má právo na svou důstojnost. V jejím okolí bylo mnoho chudých dětí a ona se jim věnovala. Jako švadlena pro ně šila oblečení, ale starala se také o to, aby poznali svou skutečnou důstojnost, aby věděli, že jsou božími dětmi. Můžeme tedy říci, že pro ně byla katechetkou. Ráda je přijímala ve svém domě, aby je učila životu, poznání Pána Boha a zbožnosti.
1: Jak zdůrazňuje otec Marcial Python, tato švýcarská stigmatizovaná katechetka nadále silně ovlivňuje děti a mladé lidi. Právě nejmladší věkové skupiny nejčastěji navštěvují její rodný dům. Myslím, že její postava okouzluje
0: svou prostotou. Vědí, že se za svého života věnovala dětem a to k ním promlouvá. Nepřecházejí to lhostejně. Podobně působí ale také na dospělé. Jeden muž mi vyprávěl, že její manželka přinutila, aby spolu s ní vstoupil do domu blahoslavené Margerit Bai a navštěva na místě, kde žila a kde se 63 let uskutečňovala její svatost, na něho nesmírně zapůsobila. Řekl mi, vstoupil jsem dovnitř jako nevěřící a vyšel jsem jako věřící. Na takové působení svatých poukazoval již Jan Maria Vianey. Kudy prošli svědci, tudy přichází Bůh. V domě Margerity bají to lze zakusit.
1: Říká životopisec švýcarské stigmatizované mističky Margerity Bají.
0: Itálie, Argentína Papež František se jeví jako muž ponořený do reality tohoto světa, ovšem ve skutečnosti má mystické srdce, říká italský filozof Massimo Borghesi v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Profesor morální filozofie na univerzitě v Perugii a autor intelektuální biografie Jorgeho Maria Bergolia se podílal na přípravě fotografické výstavy, která přibližuje papeže Františka v jeho vlasti i některých italských městech. Pod titulem Gesta a slova Jorge Maria Bergoglio originální osobnost ji zorganizoval Dělnický svaz pro budování Argentinské republiky.
1: Výstava povstala z myšlenky na podrobnější seznámení se současným papežem, který, ač to možná bude znít překvapivě, není v Argentině náležitě znám. Přikládám to také jeho ostýchavosti, kterou projevuje, když by se mělo poukázat na osobnější, důvěrnější rysy. Cílem bylo ukázat Bergolia v jeho duchovním, lidském a také intelektuálním vývoji. Sami autoři výstavy pod tímto úhlem pohledu změnili svůj názor na papeže. Je to dosud nejvýznamnější a největší výstava o životě chorchého Maria Bergolia. Existuje v papežově životě
0: nějaký spojující
1: prvek? Tento jednotící prout určitě začal jeho povoláním, kdy se setkal s charizmatem svatého Ignáce a je jim tudíž jeho příslušnost k tovaristvu Ježíšovu. Ignaciánská spiritualita je hluboce kristocentrická, upírá se k postavě ukřižovaného a stalého Krista a je spiritualitou velkého a malého, která má na jedné straně na paměti milost stále většího boha a na druhé svobodu člověka, před níž trvale stojí výzva, aby konala ve světě a v dějinách. Bergoljovo povolání, jeho pojetí církve a křesťanství je určitě také misionářské. Jeho známé výroky, jako ten o vycházející církvi nebo církvi jako polní nemocnici, naznačují vůli opustit opevněné ghetto, Navozují představu takové přítomnosti křesťanů ve světě, která by byla svědectvím provzdálené. A to zejména provzdálené, protože blízkých už bylo jen málo.
0: Odhalili vystavené fotografie nějaký aspekt, který nám u současného papeže dosud unikal?
1: Takových hledisek se vynořilo více a v tom, myslím, spočívá přednost této výstavy. Neomezuje se totiž na jediný zorný úhel v Bergoliově vnímání. Jak víme, papežovi se velmi líbí mnohostěn jako geometrické těleso, jehož jednota docenuje různorodost. Sám je takovou poliedrickou osobností, která se vyznačuje množstvím odstínů. Především je papežem chudých, ponížených, bezmocných a toto směřování sdílí s celou latinskoamerickou církví. Zároveň je to papež čtenář od Dostojevského přes Alexandra Manzonyho po Borgesovu poezii. A je to papež s velice hlubokou filozofickou a teologickou formací, poznamenanou hlavně francouzskými jezuity, Gastonem Fesádem a Henri de Libakem, ale také Románem Guardínem a von Baltazarem. Papežová osobnost se vyjevuje v pluralitě různých momentů a výstava ani jeden z nich necenzuruje. Díky tomu lze pochopit, že tento muž, který často bývá posuzován jako až příliš vnořený do reality tohoto světa, má ve skutečnosti mystické srdce. Říká etalský profesor morální
0: filozofie Massimo Borghesi.
1: Spojené státy americké, vedoucí organizací life ve Spojených státech, se zúčastnili schůzky věnované sociálním médiím, která v minulém týdnu proběhla v Bílém domě. Před Donaldem Trumpem mluvili o cenzuře a manipulacích, s jakými se setkávají ze strany internetových platform. Lila Rose, zakladatelka a předsedkyně Združení Life Action uvedla, že Twitter opakovaně znemožňoval publikaci materiálů spojených s činností a financemi potratové agendy Planned Parenthood. Podobně YouTube ukryl všechny videozáznamy s pro-life tematikou a posílil viditelnost těch, které propagují interrupce, uvedla Rose. Podobné zkušenosti jsou také s Facebookem a Instagramem, které odmítly zveřejnit obrázky dětí v mateřském lůně. Konto združení bylo zrušeno také na Pinterestu s odůvodněním, že údajně propaguje konspirační teorie a rozsévá dezinformace. Film Unplanned, vyprávějící o promění někdejší potratové aktivistky A.B. Johnsonové, byl zařazen do kategorie propaganda, což ukazuje, jakým způsobem se dnes utváří skutečnost. Zásahy sociálních médií irritují nejen američany angažované v oblasti pro-life, ale každého, kdo si váží svobody slova, uvedla Lil Rose na sůdce v Bílém domě.